0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건원입니다 나는 소중하니까 언젠가 광고 문구로 흥, 소위 흥했던 캐치프레이즈다. 과연 나는 소중할까? 플라톤이라면 이렇게 말할 것이다. 너는 그다지 소중한 존재가 아니라고. 플라톤에게 있어 국가를 벗어난 개인이란 좋음의 이데아를 구현할 수 없는 허무한 무언가에 지나지 않았다. 그의 수제자인 아리스토텔레스도 또한 인간이란 폴리스에 속한 동물이라고 정의 내렸다. 중세 신학의 시대에도 역시 그러했다. 신의 가르침을 벗어난 개인은 무의미한 존재일 뿐이었다. 동양의 유교에서도 마찬가지였다. 종법질서의 상하관계로부터 벗어난 개인은 그저 소인, 즉 쌍놈일 뿐이었다. 충이나 효 따위의 개념들은 철저하게 상하관계를 전제로 하고 있다. 개인 밖에 있는 존재로부터 개인의 가치를 찾는 이런 도그마들은 21세기인 현재에도 생명력을 유지하고 있다. 과연 나란 무엇일까? 현대인들 각자에게, 각자 삶의 극 삶을 결정할 권한이 있다면 그 이유는 무엇일까? 근현대 인간관의 출현은 데카르트로부터 시작되었다. 데카르트는 회의했다. 그 회의의 끝에 이러한 결론을 내었다. 나는 생각한다. 고로 나는 존재한다. 인간의 존재를 증명하는 것은 신도 아니고 자신이 속한 집단도 아니다. 나의 존재를 증명하는 것은 나의 생각 그 자체다. 이것은 개인의 존엄을 향한 첫 번째 선언이었다. 물론 데카르트는 방법론적 회의론을 택하는 데서 그쳤다. 데카르트는 본질 직관에 의존해서 신은 있으며 신을 벗어나서 온전히 존재하는 실체는 없다고 선언을 하기에 이른다. 이러한 점에서 데카르트 또한 플라톤의 그림자 안에 머물렀던 철학자였다. 어쩌면 진정한 의미에서 근대정신의 시작은, 시작은 휴미였을지도 모른다. 휴미의 인성론은 20대에 쓰여진 것이라고는 믿기 힘들 정도의 저작이다. 데카르트는 방법론적 회의주의로 이성을 발견한 다음 갑자기 신에 대한 존재 증명으로 도약해버렸지만 휴미는 그렇지 않았다. 흄은 인간 이성의 한계에 대해서 날카롭게 비판했다. 우리의 관념들은 인상에서 유래하며 인상들은 관념에 대응하며 관념들은 인상을 재현한다. 소위 모사원리, 카피 프린스플로 일컬어지는 흄의 명제는 관념이란 어디까지나 인식에 불과하며 실제와 관념이 일치한다는 보장은 어디에도 없다는 것을 천명했다 휴의 회의주의는 방법론에서 그치지 않았다 휴은 이성을 날카롭게 공격해서 한계 지운다 우선 인과관계라는 것은 실제한다고 말할 수 없다 인과관계가 무엇인가 그것은 특정한 독립변수가 특정한 종속변수를 반드시 만들어낸다고 하는 우리의 믿음에 불과하다 변수와 변수 간의 인과관계를 나타내는 공식은 그 대상이 되는 실제의 속성과는 전혀 무관하다. 예를 들어 당구공의 움직임은 쉽게 수학적 공식으로 표현할 수 있다. 하지만 수학적 공식은 당구공의 움직임과는 개별적으로 성립하는 논리체계일 뿐 실제하는 것이 아니다. 만일 당구공을 고무로 만든다거나 혹은 유리로 만든다거나 혹은 당구대의 표면을 표면을 바꾼다거나 하는 새로운 실제적 변수가 나타날 경우 당구공의 움직임을 나타내는 공식은 그대로 성립하지 않을 것이다. 즉, 특정한 몇 가지 변수만으로 인과관계가 성립한다는 명제는 단순한 믿음일 뿐이다. 그 믿음이 실제한다는 보장은 어디에도 없다. 인과관계라는 관념 자체가 특정한 시공간을 전제로 전제로 해서 성립한다. 당신이 빙판길에 미끄러져서 넘어졌다고 쳐보자. 그 이유가 과연 빙판 때문인가? 똑같은 빙판길을 걸으면서도 넘어지지 않은 사람들도 있다. 그렇다면 그 사람들은 넘어지지 않고 당신만 넘어진 이유가 뭘까? 당신의 몸무게가 더 가벼워서 마찰계수가 더 낮았을, 낮았을 수도 있다. 또는 당신의 신발이 더잘 미끄러지는 재질이었을 수도 있다. 그렇다면 당신은 신발 제조회사에 가서 따져보아야 할 것이다. 하지만 만일 당신이 신은 신발이 하이힐이었다면 빙판길에 하이힐을 신고 나선 당신 자신에게는 아무런 책임이 없을까? 해당되는 모든 변수들의 원인에원인에 원인에, 원인을 파고들어가다 보면 종국에는 빅뱅까지 거슬러 올라가게 될 것이다. 우리가 인과관계라고 말할 때 그것은 이러한 논의의 확장을 어느 수준에서 끊어내었다는 것을 가정한 상태에서의 결론이다. 논증 끝에 휴먼 다음 같이 선언한다. 추론이 필연에 의존하는 것이 아니라 필연이 추론에 의존한다고. 인과관계에 대한 우리의 믿음은 추론의 산물이 아니며 단순히 패턴에 대한 습관적인 인식에 불과하다. 20대에 쓴 글이라고는 믿기 어려울 정도로 날카로운 비판이다. 휴먼터와 나아가 외부 세계의 존재와 자아의 존재마저도 부정했다. 관념과 일치하는 지속적, 독립적인 인상을 발견할 수 없다는 것이 그의 결론이었다. 그렇다면 대체 나는 무엇인가? 휴의 관점에서 바라보면 굳이 나를 정의 내려야 할 필요는 전혀 없다. 나라고 하는 것이 반드시 고정된 관념이어야 할 필요는 없다. 어느 누구도 한 인격의 정체성에 대해 언어적인 정의를 내리고 선언할 권리는 없다. 권리도 없고 이유도 없으며 필요도 없다. 나는 오로지 지금 현재 행위자이면 된다. 인간의, 정, 인간의 정체성은 언어에 인, 있는 것이 아니라 행위에 있다. 그렇다면 행위에 바탕에 있는 것은 무엇일까? 휴은 그것을 정념이라고 보았다. 칸트가 독단의 잠에서 나를 깨워준 것은 휴이었다고 회고를 할 만하다. 휴 이전까지 정념이란 이성 앞에서 항상 초라한 존재였다. 정념은 이성이 제시하는 밝고 오른 길을 묵묵히 뒤따르는 하인이었을 뿐이었다. 하지만 휴은 관념과 인상, 실제에 관해 차이를 날카롭게 논증한 이후 이성은 인간의 행위에 미치는 영향조차 없다고 밝히기에 이른다 왜 이성은 행위의 동기가 될수 없을까? 이성이란 증명이나 연역 추론을 하는 능력일 뿐이기 때문이다 이러한 능력은 관념들의 관계와 관련된다 그에 비해 행위란 관념과는 관계가 없다 행위란 우리의 들 정념에 의한 것으로서 우리의 외부 세계가 어떠한 형식으로 존재하든 상관없이 촉발된다 식욕을 예로 들어보자 아무리 먹음직스러운 음식이 눈앞에 있다고 할지라도 이미 많은 약의 음식을 먹은 사람은 그것을 더 이상 먹고 싶은 생각이 크게 들지 않을 것이다 하지만 이틀 정도를 굶은 사람의 눈앞에 먹음직스러운 음식이 있다면 그 사람이 개걸스럽게 먹기 시작할 것은 어렵지 않게 상상해 볼수 있다 즉 우리의 눈앞에 맛있는 음식이 존재한다는 사실 그 자체가 우리로 하여금 행위하게 하지는 않는다 우리의 내면에서 정념이 일어나지 않으면 우리는 행위하지 못한다 따라서 우리의 행위는 관념의 관계에 대한 우리의 인식 즉 이성과는 무관하다 이성은 정념들의 노예이고 노예이어야만 하며 정념을 위해 봉사하고 복종하는 일 외에는 할 일이 없다. 휴메의 이러한 선언은 혁명이었다. 하지만 한 가지만 짚고 넘어가도록 하자. 비록 휴메 이렇게 조금 과장된 발언을 한 것은 사실이었지만 그렇다고 해서 휴메 이성의 필요 그 자체를 부인했던 것은 아니었다. 휴메에게 있어서 이성과 정념은 반드시 서로 대입하는 것이 아니고 다만 서로 그 기능이 다를 뿐이었다. 휴메 다음에 우리는 당연히 칸트를 거쳐야 한다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.